0: av podkasten Bergstöd och bra folk. En podcast om arbetsliv och vardagsliv. Kirsti Bergstetter, Nestler Resve och Bebe Hare. Ingrid Bergblom, förläggschef i förlaget Manifest. Och så är det ju alltid hyggligt att kunna presentera bra folk. Og det ska vi göra så idag. Väldigt ha med oss Jörgedahl.
1: Tusen takk for det. Veldig hyggelig å få komme med
0: seg. Jørge er leder i unionfagforening, avdeling 747 i Fellesforbundet. Jeg så også medlem i forbundsstyret i, i, i Fellesforbundet. Men, kan du si litt om deg selv først?
1: Ja, nei, så altså, jeg er en bergenser da, så du hører.
0: Ja, det er alltid noe man legger først vekt på. <laughs> ikke sant? Er... Ja. Så det er veldig viktig.
1: Da er identiteten... Ja, jeg er 55 år. Jeg har to barn, som begge bor i Stockholm. For tiden i hvert fall, og er gift. Ja, har en katt som heter Shommi. Det er, sånn, det er sånn vi oppkaller katteretter i Bergen, det er Shommi.
0: Shommi, er det det som betyr venn? Venn, ja. Men, ja.
1: Så jeg går inn i rørlegger. Jobber som rørlegger frem til 2000. Siden det har jeg vært sånn fast... Eller valgt da på heltid som fagforeningspamp. Først for Rørleggers Mennesforening, og nå for unionen.
0: Ja, unionen, det er jo eh, ikke sikkert alle skjønner hva som ligger det. Kan ikke du fortelle litt? Om... Nei,
1: altså det er eh, alle egentlig byggfagavdelingen som var i Bergen eh, en gang i tiden, før 1980. Eh, slå seg sammen, bortsett fra tømrendes fagforening og rørleggenes fagforening og et par andre som har kommet til etter hvert. Og de slå seg sammen til en stor bygningsavdeling som då heter Union. Og nu er rørleggene kom på plass og då er vi egentlig samlet. Så da er alle byggfagmedlemmene i Fellesforbundet i som Bergensområdet i en fagforening. Så det er vi som har flest innenfor byggfag i Norge da. Så innt, før de slår seg sammen i Oslo og i Trondheim, så, så er vi størst på vår overenskomst. Ja.
2: Ligger det an til det at de slår seg sammen i, i de andre byene?
1: Ja, ja, absolutt. Det er i hvert fall samtaler om det med, med rørleggene og bygningsarbeidene, så får ja, vi se at tømrende kommer vel forhåpentligvis etter. Men, så jeg tipper det at i løpet av neste år, så får vi en litt større konstellasjon her i, her i byen. Det, altså de samarbeider jo veldig mye, og jeg tenker at det kan være en god ting. Og in i altså Det har jo alltid vært sånn at, at der det størrelsen det kommer an på. Altså at jo flere medlemmer du har i ryggen, jo mer makt har du. Sånn er det. Og ja, vi ønsker jo få få gjennomsøk for sakene våre. Da må vi være representert i forbundsstyr, i representantskap. Det blir vi når vi er store nok, enkelt og greit.
2: Det opp mot forbundet, men hvordan merker dere at det er smart å være store lokalt også?
1: Nei, altså, for det første så har vi jo, eh, har vi jo alle, alle medlemmer på de samme byggeplassene innenfor bygg. Vi organiserer også innenfor andre sektorer, havbruk for eksempel, og byggindustrien, asfalt, grønt anlegg. Så man uh, ho vedækten har vi in for bygg. Og det, at vi er alle folkforenningen sammen i en stor folkforenning uh, betyr je at det bliver enklare fors for oss, alle vi ser inne på bygggene, de er v vor potentielelle medlemmar vorse fra elektrikker og hejstmoørene. Uh, men det har vi ik alle opfla forhold til. Så alle andre byggning så folkne, de er, er vår medlem eller allele medlemmar. Så det blir et enklare absolutsol H. Mm. O så er jo saken i bakke, altså alle saken vi får inn for en enhet med nå, det om det er tømrere eller vårläggare eller eh, blikkenslagare. Og så så er jo saken er jo er jo bakke med litt forskjellige fall fallvör? Nej, Litt forskjellige, litt forskjellige og litt eh, ja.
2: Ja, var det spännande likt då?
1: Nej, alltså veldig mange av sakene handler om oppsigelser, det handler om lønnsspørsmål overenskomstspørsmål, alle har samme overenskomsten så handler det jo selvfølgelig om andre ting, altså innenfor sosial dumping sant? Så, så opplever vi jo ofte at det er medlemmer som, som ikke får det de, det de har krav på vi har jo en god del polske medlemmer og øst, andre østeuropeske medlemmer som både er ansatt i men også i ordinære bedrifter. Så det som ofte er felles er jo at de, de har utfordringer med både dette med arbeidstid og ikke minst riktig lønn og så videre. Så uansett hva det er, bransje de er innenfor, så er det problemstillingerne de samme. Så det jeg jobbet med når jeg var leder i Rørleggersvensforening er på mange måter det samme jeg holder på med i unionfagforening. Så... Ja, for min del så er jo... Der holdt jeg jo på med regnskap og førte et par regnskap for foreningen og medlemshåndteringssystem og fikk interkontingent. Og, altså det er jo viktig arbeid, og det må gjøres på en ordentlig måte. Men eh, jeg er veldig glad jeg slipper det nå da.
0: Så vi slipper å gjøre alt? Nå,
1: nå har vi folkt det Det er ganske deilig. Ja, det hadde jeg ikke før. Så nu kan jeg drive med mer faglig politisk arbeid, sant? Og, ja, det er det jeg synes jeg, alle, alle...
2: Da vi kontaktet dig så var det jo fordi du, vi visste du skulle til Oslo, siden vi nå sitter her, for du, du er på Fellesforbundets landsmøte, som går i, i disse dager. Og da vi ringte dig så måste vi jo være tydelige på at vi hadde jo tenkt å ringe deg uansett, ikke bare fordi du var i avisa, men du var jo over två sider i klasskampen med en veldig alvorlig sak. Dere har vært rundt og sett på, på byggeplassene i Bergen ja. og rett og slett ja, undersøkt hvordan forholdene er med tanke på innleie. Kan du fortelle litt om det arbeidet har gjort der?
1: Nei, altså først i januar i år så fikk vi jo nye regler om innleie og hva bedrifter så kunne leie in og hvem som ikke kunne leie inn fra bemanningsbransjen. Og nå, altså regler har jo forsovet vært bra alltid, men de har jo ikke fungert. Det har alltid vært sånn at det er kun med tariffavtaler som kan leie inn fra bemanningsbransjen, men så har ikke arbeidsmiljølovet definert hva en tariffavtale er.
2: Nei, for det trodde man jo folk skjønte, hva var det var for
1: noe. Og, og det gjør jo selvfølgelig folk også, men men når man skal omgå en lov, så finner man jo på andre måter å gjøre det. Så, så det blir skrevet veldig mye rare tariffavtaler. Og, og, det er en sånn
2: liksomavtale. Liksomavtale, sånn som
1: eh, hvis jeg skal leie inn til deg, så kan vi lage en avtale på det og kalle en tariffavtale. Eh, nu er det ikke sånn. Nå må de han en med en organisasjon type fellesforbundet. Man skal ha minst 10 000 medlemmer og være landsomfattende. Så det ligger noen klare kriterier. så Såkalt fagforening med innstillingsrett. Eh, og når eh, man har en tariffavtale Så kan man gjøre en skriftlig avtale Med tillitsvolte eh, Og så kan man leie inn fra bemanningsbord eh, Så det er de nye reglene Og så er det selvfølgelig noen unntak Det er de jo alltid Men eh, det er hvis det er midlertidig arbeid Altså arbeid med midlertidig karakter La oss si at en rørleggerbedrift Har noe tømrerarbeid som skal utføres I det anbudet som de har Og de ikke har tømrerøret selv Så kan de leie inn et par tømrer For å få gjort det arbeider av så midlertidig karakter. Eller en vikar får en seg syk, langtid syke meldt, eller på ferie, eller utdanningspermisjoner, eller pappapermisjoner, eller hva så, så Så det er noen sånne veldig tydelige unntak. Og, og for oss så er lovteksten veldig tydelig. Det er liksom ikke noe tvil om hvordan, hvordan bedriftene skal forholde seg. Så når vi var ute og sjekket dette her, så sjekket vi jo på 50 byggeplasser og sjekket alle bedriftene som var der om de hadde innleie og om de som hadde innleie hadde tariffavtale. Og då viser det seg at på 78 prosent, for å være helt nøyaktig, av de byggeplassene vi besøkte, så var det ulovlige innleie. Der var det enten da som oftest bedrifter uten tariffavtale som leide inn, og de har jo ingen mulighet till, eller det var bedrifter med tariffortallet som leide in, men uten å ha noe avtale med tillitsvalgte. Og på alle de femte byggeplassene, og det var flere bedrifter som var kontrollert, så var det ingen bedrifter som kunne dokumentere på byggeplassen at de hadde en skriftlig eh, avtal med tillitsvalgte. Og loven er jo, nå er jeg ti måneder gammel, og eh, ja, det står i lovteksten at eh, man skal kunne fremvise dokumentasjonen ved... Eh, hvis arbeidstilsynet kommer på inspeksjonen. Så dette er jo ting som skal ligge der. Ja. Så det, det er... Ja, vi, vi ble veldig overrasket over at det stod så dårlig til, og vi ble vi veldig overrasket over at arbeidsgiveren ikke visste dette. De som vi snakket med på byggeplassene, altså anleggsledelsen, de gjennomgående, ut, nesten uten unntak, så, så visste ikke de om disse reglene. Og det sier ganske mye. Så mye diskusjon som det har vært om de, og eh på stort ting så var det jo en stor diskusjon om dette her og, og gjennom hele 2018 så har det blitt diskutert og regjeringen har jo gått høyt på banen og, og fortalt at dette var det største politiske nederlaget de hadde gått på noen gang og dette blir jo vet at før KRF kommer regjering som man hadde med seg KRF så så de var jo et øyeblikk de store heltene i fellesforbundet da
2: för det det då som en väldigt stor seger i kampen mot uh, utbreddelsen av uh, bevandringsbranschen och mm. och den förringer fast jobb och ja, det går ut över lärlingsplatser och så vidare.
1: Ja. Ja då, det, det, det var det jo og, og for för all alla altså, du ser på lovtexten och och tänker att bedrifterna ute förhåller sig til loven så så är det ett väldigt gott verktyg då. Så sammen med disse verktøyene som man nå har fått i kommunal og fylkeskommunalsektor og statlig, sant, hvor man skal ha så, så stor prosent av det lærlinger og så stor prosent av det fagarbeidere på byggeplassene. Så alle disse tingene til sammen, hvis de ble etterlevd, er jo egentlig gode tiltak. Men problemet er jo at de ikke ble etterlevd. Så vi hadde jo, hadde jo tilsyn både på kommunale kommunale byggeplasser altså typisk skoler, sykehjem videregående skoler til fylket og, og staten og handelshøyskolen var jo kanskje den bedriften som kom dårligst ut fordi at der var det flest bedrifter uten tariffavtale med innleie og de ja, det var vel tre bedrifter med innleie som ikke kunne dokumentere innleien når vi var der. Mm. og til og med hovedentreprenøren der eh, har ikke tariffavtale eh, og det verste av alt det var det at når vi snakket med bygleder så var han sikker på at de hadde tariffavtale så de, de vet ikke en engang altså de kjenner ikke en gang til avtaleforhold i bedriften eh, og statsbygget er jo veldig stram på at man skal forholde seg til lover og regler og statsbygget er jo faktisk veldig flink til det så at dette ikke var på plass på Hanshøyskole, det, det er overrasket og stort. Så det kommer vi till å gripe fattig nå når vi kommer hjem fra landsmøtet.
0: Men når de ser at de ikke kjenner till det her lovene, mener du at det er troverdig?
1: Eh, altså for noen er det nok det. Ja. Mm. Eh, det er jo, altså, vi må jo innse at det er jo ikke alle som er like i de debatten som vi er interessert i, og, og hører akkurat de tingene på Dagsnytt om de hører Dagsnytt 18 i det Så for mange har det nok hus forbi, men det som det sier oss, det er jo at det har ikke vært noen informasjon fra bedriften og ut i organisasjonen, sant, til sine mm. mellomledere. Og BNL, altså som er bransjeforeningen i NHO, NHO, de de hevder jo at de har vært ute og kurset folk og, og gitt god informasjon, men det er jo helt åpenbart at enten har det ikke noe gjennom, eller så har ikke man ønsket at det skal noe gjennom. Så, men det er klart, er også, altså det vi også møtte på var jo folk som tolket lovgivningen på en annen måte. Mm -hmm. sånn, altså de mente at var arbeid, eksempel, det var exempel for eksempel midlertidig karakter. Nu er BNL for eksempel er veldig tydlig på at det som en tømmerbedrift eller en ørebedrift holder på med, det er ikke å arbeide med midlertidig karakter, det er ordinert arbeid. Og sånn er det jo selvfølgelig.
0: Og fordi altså, man da tenker at det er midlertidig karakter, fordi det er et, å bygge et... Ja, å, sant. Eller det i sett bygg er midlertidig. Altså, er det sånn man tenker da? Eller ja, det er, det er,
1: det er ja, sånn kan man kanskje tenke. <laughs> det er
0: veldig kreativt. Ja, det er veldig
1: kreativt. Så, og, og, og det som er det at vi... Altså, Arbetsgivarna, de de har ju ju påseplikt. Så sånn att
2: påseplikt?
1: Nej, alltså de har jo en påseplikt i arbetsmiljölagen, På det fysiska arbetsmiljö og psykiska arbetsmiljö og så vidare, så, så, så de, de har bestämmelser, alltså det är de som liksom kan gå ut och kontrollera att arbetsmiljölagen eh, eh men så har du sånna obsigelse saker för exempel, sant? Då är ju som kommer in i bilden. Men når det gjelder det området om innleie, så, så er ikke det ikke gitt mandat til arbeidsløssyne, og det har heller ikke gitt noen ressurser for at de skal kunne ut og, og, og gjøre noe med det. Nå forhåpentligvis så kommer det, men eh, pt. Så, så er det ingen så har noe på seg plikt. og, og vi, vi har jo ikke noen politimulighet dessverre. Så så Borger, kan ni ju Bürgerwacht i Farboysne. Ja, är <laughs> ja, liten but, nu har ju gett ny och nä, syns väl. Men okej, okay, de stramar ju sig gott upp när vi kommer, då ja. så så sånsett har ju altså, effekten av att vi kommer på besøk är ju väldigt ofta den samma som när kommer. Så så vi är ju glada för det. Eh och av de de som vi möter gör ju det de kan få rätt upp i Fardesnesne, men andre är väldigt kuliga. Ja.
2: Er jo, øh, de, de, det fotbollen är ju eh det är vaktbekä som er där ute øh, både liksom lokalt på klubbnivå och så vidare för att för att upprätthålla det välmåendet i landet så är graden av arbetsmiljö och er är väl sån mode väl också vara hvis inte vi har fått ett et, uh, liksom sånn sjukt övervakningssamhälle men men likväl du, ja, du säger at arbetsmiljön antagligen kommer till att till til att til få mer ansvar för för att följa akkurat detta också. Ja.
1: Ja det, det, det må jo til sant? Altså, noen, må jo, noen må jo være ute og ha tilsyn her eller så kommer jo ikke dette til å, å fungere og eh, jeg vet ikke altså, de, de erfaringene vi har de erfaringene vi nu nå ser når byggmiljøet i Oslo har kompensinnrapport eh, og det er jo like mye røp her sant, som, som det der så, så sier det meg at disse lovene de fungerer dårlig og da, da må vi rett og slett bruke andre virkemidler. Vi må, det må kraftigere lute til, og jeg mener det att det vi må i hvert fall ha i bakhånden når vi går fra landsmøtet til fellesforbundet, det er at vi har et veldig tydelig vedtak på at vi ønsker en, et forbud mot bemanningsbransjen i byggenæringen. Om ikke vi skal gå og kreve det til dagens regjering med en gang, for det vil vi uansett ikke få noe gjennomslag for, så må vi ha det som et et krav når vi får en ny regjering om to år.
0: Men mener du at det altså er loven som er problemet, det er et utistrekkelig regelverk, ikke bare at man ikke har kjennskap til de reglene man har ute på arbeidsplassen?
1: Nei, altså, har, altså for, for 20 år siden, så vet jeg at jeg begynte å, å jobbe med problemet social dumping. Mm. Ja. Og så har det jo bare akselerert derifra, og vi har fått veldig mange eh, sånne pakker med tiltak, sant? Eh, og Stortinget har jo hatt mange behandlinger, og organisasjonene har hatt mange behandlinger, og det, det finnes veldig mye regler der ute. Men hver gang det kommer en ny regel, så er det noen luringer, så finner jeg en eller annen måte å omgå det på. Eh, og det er klart at altså, det er forbud, det er jo ikke det, er ikke det kjekkeste man har i en bransje, men... Eh, väl 2000 så hade vi forby mot bemanningsbranschen eh, eh, og och bemanna upp i bedrifter så var det bara de rena vikarbüroerna och och de var lovin för handel och lager og det var någon fyra fem specifika næringer de fick lov och och leje ut till. Eh, det fungerade ju rätt vi hade arbetsförmedlingen og arbetsförmedlingen var statlig den eh, den leverte arbeskraft og, og ja. i dag så er den mer eller mindre privatisert, sant? Bi at man har fått bemanningsbransjen i stedenfor. Eh og det har hatt veldig mye uheldige konsekvenser for ja, ikke bare byggebransjen, men altså hele 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 oppbygget vårt egentlig, Hotel, restaurant, transport, industrien. Altså, det er jo snatt ikke Altså, det er jo snart ikke fast ansatt igjen i, i industrien til å opprettholde tariffavtale. Og, og den dagen eh, industrieovereskomsten vår eh, ikke har tilstrekkelig med medlemmer, så vil jo ikke de heller være noe, noe frontfag, sant? Altså, hvem skal forhandle på, på frontfagene da hvis det vi har ha medlemmer innenfor industrien? Så, så hele, hele det systemet vi har med lønnsstandelser og alt uh, står jo i fare hvis folk slutter å organisere seg. Og det er det folk gjør når de ikke er fast ansatte. Eller, eller de er, ja, altså vi har jo for eksempel veldig mange ansatte østeuropæere i, i norske bedrifter som har gode lønns- og arbeidsbetingelser, tilsvarende det de norske har, men uh, vi sliter jo med å organisere de så fordi
0: de fordi er fast ansatt. Nei, de, de er fast
1: ansatt, men fordi at de har en annen kultur for det å være organisert. Mm. Ja, så det er
0: ikke bare innleigd at at man synes det krevendes og får god selvfolk men, men rett og slett fordi ja. man kommer fra ulike Ja, er,
1: altså, vi vi sliter med å få ja. å få folk organisert. De store entreprenørene med våre større større andeler de de har ansatt er jo faktisk i tidligare ledd in fra bemanningsbransjen. Og det er veldig ofte folk som ikke ønsker å organisere seg. Altså det er mye, mye vanskeligere for oss å organisere dem, rett og slett. Hva fungerer det om? De fem-seks fem, største entreprenørene vi har i Bergen, vi har omtrent like mange organiserte i de fem-seks bedriftene som et av de, de store bemanningsbroene i Bergen, Bergen personer. De har 420 bygningsarbeidere i Bergens område, i arbeidet. Så, sånn som, så det skiftes, altså så det er jo, det er to problemer med det, for det første at selvfølgelig det er veldig mange ansatte i bemanningsbureauet, Bergen personell, hvor vi har en veldig lav organisasjonsgrad, vi har tariffavtale med dem, og, og vi, klarer ikke, vi klarer ikke å få en høyere organisasjonsgrad, det, der sliter vi, og så sliter vi da med de store entreprenørene som har flere og flere østeuropære ansatte som ikke ønsker å organisere seg, så.
0: Men du nevnte seg at, at man i hvert fall må komme ut av landsmøtet med et krav om forbud eh, for å innleie ja. i bygg. Og så nevner du også at innleie er et veldig stort problem i industrien, og at eh, situasjonen er så alvorlig at den undergraver hele mm. lønnssystemet vårt. Ja. Er, er det da tilstrekkelig å tenke kun, kun, kun bygg? Ja? Ja.
1: Nei, ja, det kan du si. Men altså, Arbeidsmiljøloven åpner jo for at man kan inför såna forbud i specifika branscher eller specifika områder. Så sånn att eh uh, bygge där jag tänker att det kan vara förnuftigt för at det att där är folkena allra redan. De er ju inled i dag, såna att det vill ju köra några problem och anställa folk. Uh, og, uh, men alltså i i industrin så vill det nog vara vanskligare för det att uh, för exempel på ståd der kan det jo være 10 000 arbeidere å jobbe på store prosjekter på verftene og det er jo begrenset hvor mange platarbeidere og rørleggere der finnes på, på ståret og området rundt i verften så der har det vært en tradition for å innleie alltid altså folk har vært reisende sant? de har bodd på brakket og de har vært tilknyttet andre verft oppover kysten og de har drevet og, og byttet på hvor de har jobbet den men sånn som det var før så var jo det det var jo det norske innleidet fra andre produksjonsbedrifter som ble leit inn. Og, og, og som ofte så var de medlemmer av LO alle sammen. Så, så, så på de store verftene så, så var det veldig mange innleide, men, men de var, alle var medlemmer, alle var fagorganisert. Så. Og i dag så, så er de fagorganisert i, i et kraftig mindretall på, på de samme verftene. Og alle de har leit inn. De er fra bemanningsbransjen og ikke lenger fra produksjonsbedrifter. Og dette gjør en bemanningsbransje som altså, ikke har noen annen hensikt enn å, enn å tjene penger. Altså, de skal skumme fløtene av med og de er ikke genuint opptatt av hverken industrien vår eller byggene våre. Det er ikke derfor de driver, enkelt og gøtt.
2: Men ja, som du sier så har dette vært noe man har gjort alltid, men da med innleier fra andre produksjonsbedrifter som da kanskje ikke har hatt så mye oppdrag ikke sant, i de ja, periodene ja. sånn at hvis man da har et forbud så kunne man vel gjort det igjen, altså ja, ja
1: altså for all del, jeg, jeg er ikke redd at man det går definitivt annet å reversere disse tingene da men det, det skjer ikke over natten
2: nei, det, det skjønner sant? jeg, men jeg bare tenker fordi et argument man ofte får der ja, men da får vi ikke tak folk liksom men det er jo ikke sånn at bemanningsbransjen dyrker fram mennesker i kjellene liksom Nei, nei. disse menneskene er jo ja. der et eller annet sted
1: altså, hvis jeg tar en rundspørring hos, ja, på de, si, de 50 byggeplassene vi var på da, og spør byggeledelsen på alle de byggeplassene hvordan det ville gått hvis vi, hvis vi hadde forbud mot bemanningsbransjen så ville i hvert fall 99% av de sagt at det ville ikke kunne fungere altså det, det, markedet kan ikke fungere uten innleie så vi kom kommet der men, men det er klart at det kunne det det var jo bare å gjøre noe alternativt, nemlig å ansette folk fast i stedet for å leie de inn. Og i byggebransjen er det enklere, for altså det er svingninger der også, men de svingningene kan ikke sammenlignes med de svingningene som for eksempel er på et verft, sant? hvor du har store konstruksjoner som krever tusenvis av mennesker, og så neste omgang så har du en liten jobb til noen hundre så der svinger det på en helt annen måte. Så, så der kreves det andre ting, men før 2000, før bemanningsbransjen sin tid, så klarte de det der også.
0: Og det var gjennom innleget mellom produksjonsbedriftene. Ja, så alle de store
1: plattformene som ligger ute på, i Norsjøen er, er jo bygget av eh, vervsarbeidere nede og langt kysten som har samlet seg for å bygge dem.
0: Og det må jo være mulig å, å få til eh, også et fremtidig regelverk. Ja. Men det er jo ikke gitt at tillitsvalgte har den rollen man bør ha i forhold til godkjenning av innleget selv om det er om produksjonsbrifter kanskje særlig ikke i en tid der man ser at organisasjonsgraden er for lav eller organisasjonsgraden er for lav Hva ja. tenker du at bør, bør gjøres der? Jeg har også registrert at noen eh, litt på samme måte som begrepene er uthulet altså arbeidsgiver og arbeidstaker tariffavtale, så vill jo også noen forsøke på på umgålse knyttat til den med Mm. Ja.
1: Ja, altså, altså, i byggbranschen så hejar ju vi på det, sant, att de lejar in av andre produktionsbedrifter. Eh för de produktionsbedrifterna de har ofta tariffavtal og de har organiserade folk. Och och lönes- arbetsvillkoren är grejade. Sant så få ser ju det no problem att folk jobbar eh, i andre bedrifter eh, i perioder, sant? Så Eh, og de til, der er tillitsvalgte gjerne i begge bedriftene, sant? sånn at de kan ha et veldig godt, en god oversikt over det. I bemanningsbasjonen er det jo bare unntaksvis at vi har tillitsvalgte som mm. fungerer optimalt. Så,
0: mm. Vi har jo vært på besøk hos en bedrift eh, som praktiserer på
2: den maten, ja. i Ingrøa på, på Vestlandet. Mm, og hvis man vil høre mer om dette fra en litt annen innfallsvinkel, så kan man scrollet seg tilbake i podcastspilleren sin og hører på en av de aller første episodene vi hadde. Jeg husker ikke om det var episode 3 eller 4 eller noe. Vi hadde Arvid Derga fra L&IT som fortalte mye om, om disse tingene. Mm. Og den
0: bedriften vi besökte fortalte jo at det ikke bare var bra for de ansatte, men også lønnsomt for dem. Mm. Fordi at man bruker mye penger på... på Opplæring? På opplæring og ved å heller ha innleie mellom produksjonsbedrifter så beholder jo fagfolket og kompetansen og vet at det er kvalitet i det man leverer.
1: Nei, altså, det er jo det verste av alt. For, det, altså, det ikke, for bedriftene del, tjener, sparer de jo ikke penger på å leie inn folk heller. Altså, alle de som vi snakker med av våre bedrifter som driver med innleie fra bemanningsbransjen, de, de sier at det er dyrere per time enn å ha egne ansatte. Mm og likevel så bruker de ikke kapacitet på å bygge opp sin egen arbeidsstokk. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig rart. De bedriftene som det, det finner du ofte i. i den bransjen jeg kommer fra, rørlagerbransjen, der er, er de mye flinkere med å bygge opp egne ansatte, sant? og ta inn lærlinger og, og også de store elektrikerfirmaene og heismonteuren og så videre så at det byggebransjen er mer aktiv på å bygge opp egen arbeidstokk når de ser hvordan systemet er. Sant, altså, de innleide, de, altså, kvaliteten og synker. Det er ikke altså, det er noe vi hører jämt over. Kvaliteten synker. og, og det er dyrere eh uh, och uh, och de jobbar långa dagar de håller gärna på 10 ti timmar dagen sånt länge efter de, de andre på bygg gick gått, gått hem så, så har du masser inlägre folk som virvlar runt och de berättar ju åt oss dessa byggledare att det produceras väldigt lite efter klockan 3. Så uh, vad de kan de tänka på de anställer någon ekonom att tänka i så kanske Nei, det er veldig rart. Det, jeg synes det er veldig rart at jeg har fått sånn utbredelse, har fått, rett og slett. Det er lite økonomisk og lite effektivt, og, og ikke minst, vi har problemer med fagbevegelsen og organisasjonsskaden, og det er kanskje det aller største problemet, sånn som jeg ser det nå. Mm. Så, så et forbud mot, mot innleie... Eh, argumentene om, om organisasjonsprosenten og, og organisasjonsgraden er kanskje det aller, aller vektigste. Altså. For det er, det er farlig hvis den synker, synker lengre ned enn det gjør nå. Det går liksom en grense for hvor tid kan ha et godt fungerende arbeidsliv eh, i forhold til hvor mange som er organisert.
0: Ja. Og det er jo en veldig stor debatt på landsmøte mm. til fellesforbundet, både i forhold til hvordan man har innleggt kampanjen eller kampanjen for å bevisstgjøre medlemmerne og ta de nye reglene i bruk, fungert, ja. og, og hva som gjøres, hva som gjøres videre. Og så er det jo også andre temaer som ja, vekker ekstra stor debatt.
1: Det, det må man ikke si. Ja. Og det, altså, det, det er klart, EUS-debatten er jo en, en debatt opp i dette med social dumping, mm. og Och det hade ju inte varit den debatten om ikke det inte hade varit för inlägget och.
0: Ja, men det pego ja, det gör det alltså,
1: ja. så når, når Sen när kom så, så har man ju haft en explosion av arbetsinvandring. Och och det er ju inte nåt tvivel om at de problemen vi jobbar mot varje ens dag, de skyller ju i första och främst att dessa avtal ger ett frisläpp på folk in in i, i Norge att det inte är en at vi ikke har mulighet til å kontrollere selv og at vi har et, en av beslutningsbestemmelser så vi ikke får lov å egentlig gjøre med oss vi vil. Så altså dette er handlingsrommet som vi de kaller. Så sånn som for eksempel det at vi nå får må ha tariffavtale for å leie. Inn, det er jo en del av dette handlingsrommet, sant?
0: alltså hålingsrummet är uh, ja alltså
1: hålingsrummet ja. är vässat tal så finner man en möjlighet yes, ja.
0: ja. og, ja, det är ett enormt inmöblerat rum så
1: men också detta med det alltså det det går ju det är ju det är ju i belöpunns det är jag förtalade så jag inte häs kapoka är så att de stora hade sagt det det vi ser fått denne, den saken där på bordet så ja men, men, igjen altså, det, vi, det vi kunne vi har lyst til å gjøre i i arbeidslivet og regler og forordninger det där är vi bundet på armar och ben av EVS-avtal. Så det är inget tvivel om at EVS-avtal är en viktig grej i den diskussionen här Vi altså. ja.
2: i Norge har ju en ekstremt streng invandringspolitikk. Eh, generelt, men med EØS så er det jo den såkalt kjente av, av arbeidskland, mm. så det betyr at alle som bor i eh, EU kan bare flytte seg hvor de vil for å, for å jobbe. Og, og da behøver man jo ikke eh, hvis man kommer eh, ja, fra et annet europeisk land så man ikke å ha en arbeids eh, avtale når man kommer til et annet europeisk land, man kan bare dra dit og vinne en jobb. Mm.
1: Ja, altså, og for all del, jeg, jeg synes jo det er fint at mennesker kan reise der det vil. Og at det ikke skal være restriksjoner på folk som vil komme til Norge, eller hvis vi ønsker å reise andre steder. Eh, Grensene er jo tett nok som de er, for å si det sånn. Eh, men det som er et problem er jo at vi ikke kan ha den lovgivningen vi ønsker, sant, knyttet til for eksempel arbeidslivet. Eh, det at folk blir ansatt i, i bort... Arbeidsliv. Det skulle, etter min mening, innebære at de fikk akkurat de samme lønns- og arbeidsbetingelsene som de som var derfra før. Så enkelt skulle det være. Men så enkelt er det ikke.
0: Hva er det som hindrer det?
1: Hva som hindrer det? Ja, nei, hva som hindrer det? Altså, det er jo, er jo det største hindret. Mm. Altså, det er at vi ikke kan ha egne lover. nu diskuterer de i Bryssel innføring av minste lønn. Eh, og altså, sånn som vi har sett eh, gjennom årene nå, så er prisnivået blitt likere og likere i Europa. Mm. Sånn at de landene før, så, hvor ting var veldig billige, de etter hvert ble dyrere og dyrere. Hvordan mennesker kan leve der, det er jo meg gåte. Men, men eh, då er jo dette med harmonisering av lønningene også selvfølgelig en vektig politik fra EUs side så den dagen vi får en en minstelønn i EU og vi eventuelt må innføre den i norsk arbeidsliv. Mm. Fordi at vi er en del av EØS-avtalen. Eh, vel da er vi ute og kjøre altså. Da er, da er ikke det bare, da er ikke det bare det viser bare norske Stortinget skal sitte og avgjøre hva minstelønnen skal være, men nå er det byråkrater i, i, i Bryssel som skal sitte og bestemme hva minstelønnen skal være og det
0: ja. Og det er det du er som ville i Norge i dag. Å oh, yes. ja alltså ja, ja, ja. det er partiet som önskar det. Ja då. Men och det är ju det är ju ett väldigt gott exempel på hur den norska fackrörelsen också skiljer sig fra eh, del. Altså, vi har ju sett at mm. uh, fackrörelsen i en del land har är tvunges hoppas på defensiven att de stiller upp med krav om minstelön förbi ja, ja, ja. att det är det enda ja, ja. måten att att säkra sig någonting som helst på. Så vet mm. vi at et ett golv blir fort ett tak. Ja.
1: En av de tingene jeg tar opp på landsføtet eh, omhandler jo eh, samfunnspartnerne våre i Sør-Afrika, Kassavu, som, eh, som organiserer landarbeidere som produserer vin blant annet, og frukt og så videre. Eh, et av de hovedkravene de har, det er jo å en minstelønn som er anstendig. Mm. Sant? Altså, og det er jo et krav vi støtter de 100 prosent i. Fordi at eh, en minstelønn i Sør-Afrika betyr det du faktiskt tjener. Så, og, og hvis ikke det i de områder der ikke er minstlønn så, så går jo folk for knapper og glanspiller altså, der er veldig mange som går på slavlignende forhold i Sør-Afrika fordi at det ikke er de forhold til minstlønn så der er nasjonal minstlønn veldig viktig mm. og så er det selvfølgelig en evig kamp om at den skal være høy nok men vi kan ikke sammenligne arbeidslivet i sør med det norske i Norge så har vi ett system for lønnsdannelse og og det er partene i arbeidslivet som, som står for den, og sånn må det være. Og den dagen det ble truet, da har vi virkelig ingenting i noe EØS-avtale å gjøre. Og jeg tror ikke at det er noe problem å kvitte seg med, med EØS-avtale. Jeg tror vi skal kunne klare å leve veldig godt i Norge uten en EØS-avtale. Vi, vi er en attraktivt handelspartner for Europa, og jeg tror vi vil være det også etter, etter at vi har kvittet oss med EØS-avtale. Så jeg, vel landsmøtet må gå for å, å komme oss ut av avtale, eller i hvert fall ha det som en anbefaling, og selvfølgelig få en utredning på alternativene. Mm. Så begge deler, tenker jeg.
2: Ja, for det ropes jo veldig fort opp om noxit, alt etter brexit-krisen, Brexit hvis Norge skal trekke seg ut av EU-savtalen.
1: Ja, vi, jeg ser for meg at det kan bli, bli noen diskusjoner der, ja. Så enkelt er det jo ikke. Men vi, altså vi kan ikke sitte og se på at arbeidslivet vårt skal råtne på rot, eller det organiserte arbeidslivet vårt skal råtne på rot. Så det er nok elendighet rundt omkring i land som ikke har noe organisert arbeidsliv. Dette vet vi. Det er ikke, ikke noe rakettforskning dette også.
0: Nei, for det er jo særlig noen hendelser som har gjort at debatten har blitt så intens mm. i fellesforbundet.
1: ja. Ja da, det, det klart, og altså, man, går veldig, man går jo veldig i kjøtt og gravene da, sant? og eh, jeg vet ikke, altså, det er jo ikke noen hemmeligheter at Arbeiderpartiet står i bland tilgjengsvalgte i fellesforbundet, eh, og speciellt i, i de sentrale leddene. Og eh, Arbeiderpartiet har jo ingen ønske om hverken noe eøs eller i hvert fall ikke å melde oss ut av noe så altså, det var jo Arbeiderpartiet som ordnet det, så vi fikk EØS-avtale i sin tid. Så, så der er är ja där är og verkligen argument i diskussionen så mm. så enkelt är det inte.
0: Men det är väl en helt annan debatt på på grundplan nu i förhåll till uh, de eh uh, man ser ja. på -BA, uh, på BA ja. på tarifferavtal och på uh...
1: Ja da, det er absolut alltså der tillsvatt där ute är förbanna, medlemmarna mm. våra är förbanna så da må forbundet kunne klare å komme med i hvert fall noen svar hvor vi vil gå mm. og nu er det jo ikke sånn at det vi som regjerer i Norge så, enda, men enda. <laughs> så det vi bestemmer på landsmøtene våre det er jo, er jo bare den retningen vi ska gå er jo den marsjordren som landsmøtet skal gi til forbundsstyret
2: og jo, det blir jo en klar beskjed mot LO også. det er jo ja, helt åpenbart det er klart det, ja, så vet ja, det, det
0: kan ingen overse i det her landet
1: Neida, vi, vi, kommer, vi kommer nok til å få se lignende vedtak på LV-kongressen om to år, og da vet vi jo at det er valg, og, og då vil vi jo helst se lignende vedtak i de partiene vi samarbeider med, så nei det er klart det, det er viktig.
0: Ja, alltså vi kom inte att til gå tillbaka på vår motstånd mot USV och sätta oss. Nej, nej. Men men det är ju väldigt intressant. Jag är ju på Fellessubventionens landsmöte och lyssnar till debatten och det är ju väldigt intressant att höra på erfarenheter ute på runt omkring i, i landet. Du har har ju hållit väldigt många inlägg om både kursinlägsbestämmelser som fungerar och om behovet for kvinnenettverk og jeg vet jo at du er Brennans oppgang og opptatt av internasjonal solidaritet. Ja. du er jo en mangfoldig fyr ja, ja. som også er leder for folkehelse ja. lokalt, ja. du ikke det? Gjør det. Ja. Stemmer det. Eh, og det er jo veldig, en veldig brei eh, medlemsmasse i fellesbundet. Vi har jo tidligere hatt både fodora og hotell- og restaurantdelen eh, fra, fra forbundet. Så, så det er jo eh, mange interesser som skal samle seg.
1: Ja, så det er jo rett og slett eh, veldig mange viktige saker. Og så eh, er det jo selvfølgelig litt omtatt at man skal ha sånne veldig sånn, betente diskusjoner på en del områder som tar oppmerksomheten vekk fra alt annet fordi at i landsmøtesal så er det veldig mye god kompetanse og ja du hører jo innleggene sant det er mye god kunnskap og det er veldig mange som har sterke meninger om ting så det er jo veldig viktig at vi at vi får med oss det også sant og, du nevner kvinnenettverket for eksempel altså jeg tenker for fellesforbundet så er, må det være en veldig viktig ting å, å jobbe med vi vi har veldig, veldig mange uh, yrker som er veldig mannsdominert. Det kan du se på landsmøte sammensetningen også. Er jo, den er jo ikke akkurat kvinnedominert, for å si det sånn. Mm. Så vi, vi ønsker oss flere kvinner in i fellesforbundet, og da må vi få flere kvinner inn i de fagene hvor vi organiserer. Og uh, jeg tror det at med kvinnenettverk, så uh, så kan vi klare å øke både andel kvinner i fagene, andel kvinner i fagforeningene, og, ikke minst gjør hverdagen for de kvinner som er i våre fag mye bedre. Så, ja, så det, det synes jeg er en viktig sak. Vi, vi har veldig god erfaring fra dette i Bergen, så det har vi så til å overføre til forbundet.
0: Det er alltid mye klokt man kan lære fra erfaringer gjort i Bergen. Det ja, 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 synes jeg er det, en sånn generell god elevregel. Det er veldig ofte
1: der det begynner, ja.
0: Ja, det er mye, mye bra som begynner der. Det er jo, altså, det, altså, Bergen er jo Norges vakreste by også, så det er jo ikke rart ja. at mye bra popper opp der. Heller. Kan vi
1: ta en, ny, en, ny, en nytt kapitel nå av podcasten, så ja, kan altså, vi ta om Bergen og ja, på ja, tror
0: vi må de tre neste episoderne til, som er identikert til Bergen, hvis vi skal kunne få, få uh, uttømt det temaet. Så det tror jeg nesten vi bare må la på samme måte. Vi må bare la... De spennende diskusjonene om næringspolitikk og et grønt skifte og så videre ligger fordi vår tid er i ferd med å renne ut. Men til slutt så har jo vi et fast spørsmål, for du har jo ikke alltid vært rørlegger. Og vårt, farse, fa, <laughs> vårt faste spørsmål var våre gjester, det er jo...
2: Hva var din første jobb?
1: <laughs> ja. Altså, ja, jeg, jeg har jo hatt veldig mange jobber, det må jeg si. Eh, første jobben hadde jeg da jeg var nesten 16 da var jeg bud hos en guldsme, guldsme Lone i Oi, Bergen. En
2: guldsme med bud?
1: En guldsme med bud. Altså, jeg løp opp i fjellveien med dyresmykker som var reparert.
0: I lommer liksom?
1: Gikk i banken med penger. Altså, herregud, hadde de kriminelle i Bergen visst hva vi drittunga løp rundt med i væskene våre på den tiden. Så hadde vi gjort et ranett daglig. Og så hadde vi en sånn sølvvarefabrikke, der som eh, for øvrig eh, Jonna Gumm ble utdannet. Uh -huh. ja, Sjølvaste
0: forbundslederen. Yes,
1: så jeg, jeg var i den verdiften før han eh, begynte da, for å si det sånn. Eh, men der gikk jeg med, med smykket derfra og så ut i de tre utsalgene, og sånn til at de så skulle repareres. Så. Men, eh, Store verdier, altså. Sånn at
2: du det, hadde lomma, eller hadde en sånn spesiell væske? Jeg hadde
1: veske, ja.
2: Gull koffer
1: den. Ja, ja, sant. Ja. Och så var det så otroligt mig som ja, nästan 16 sant så le på runt med den här väskan. Tänkte du på vad det
2: innebädd
1: med? Aldrig. Inte för inte för att det på. Då blev jag lite chockad kan jag gå ner på. Ja. Okay,
2: jag
0: tror vi börja med uppsminnet Jörgedal. Han har alltid varit god som gull. Det kan jag. du kom till oss.
1: Väldigt roligt och för att vara så tusen tack för att det
0: fick komme og takk til deg som hørte på. Vi håper du fortsetter med det. Jeg anbefaler oss gjerne, del podden, og ha en deilig dag. Husk, er du ikke organisert, er det på tide å finne seg i fagforening. Ha det bra!